0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando Altas, soy Lucía Olivares, con muchísimo gusto. Los saludo este sábado 26 de noviembre de 2022, son las 11 de la mañana con dos minutos, tenemos 8 grados centígrados en el centro de Torreón y como siempre es un placer que nos encontremos para hablar de, de un tema distinto. Si no me equivoco, si no me equivoco, no habíamos hablado de cine en Pensando alta ya van a ser 100 programas. Ya tenemos dos años, entonces me, me emociona mucho que en esta ocasión hablemos de cine de terror, de este género que, como le decía Carlos, Carlos Sáenz, quien es el invitado de esta mañana, es encargado de los programas del cine de Nucio Arocena y también coordinador de la muestra de cine de Coahuila, lo que encontraba en, en tus redes sociales y lo que me compartías, Carlos. Bueno, primero, bienvenido y gracias por aceptar la invitación.
1: No, hombre, muchas gracias. Y un honor que la primera vez que hablan de cine me inviten. Estoy muy contento.
0: Sí, de verdad que sí, es la primera vez que hablamos de cine, qué impresión. Hemos hablado de muchas cosas y como te decía, investigando y leyendo un poco sobre, sobre el tema, descubrí, porque pues no es que yo vea muchas películas de miedo, la verdad, que como esta parte tan interesante de encontrar qué es lo que al ser humano le da miedo, no qué es lo que, que nosotros como personas... ¿A qué le tememos? ¿Y de qué manera esos temores están, o sea, se representan? Y al final de cuentas, cuando tú estás viendo una película, como cuando estás leyendo algo, una novela, una historia, te empiezas a involucrar, ¿no? Y, y empiezas a sentir un poco lo que sienten esos personajes, o, o te ubicas en esas escenas, y es lo que te empieza a. Um, a acelerar a lo mejor un poco el corazón O lo que te hace que, que luego te sensibilices tanto Y que llores O que te dé coraje Que ya estés odiando a un personaje u otro Entonces, al leer te decía Que, que qué interesante el, el plasmar esos temores Hasta colectivos, ¿no? En, sí. en imágenes Entonces, pues bueno Empecemos como a hablar del género sí. Del género, de, del terror Y, y cómo surge
1: la género de terror surgió a la par de, de todos los géneros como de, del cine, estamos hablando de, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX y empieza pues eh, típico no, con estos monstruos, eh, se da un repunte, eh, obviamente primero después de la primera guerra mundial, este, como que eh, precisamente en, encaran toda esta decepción, toda esta como eh, pues... Eh, de temores que tenían las personas, se enfrentan a algo que no conocían, una destrucción masiva, que en ese momento no se había visto, se habían visto guerras, pero no, aparte estamos un poco más comunicados, entonces estábamos como muy enterados de lo que pasaba en la otra parte del mundo y pues empieza a surgir, ¿no? Como como esos temores más como, eh, pues, a la, a la depresión económica, este a fallecer, mm. este como todos estos miedos se empiezan a encarar obviamente hay una segunda, esto es antes de que el cine empezara a hablar, luego hay una segunda etapa, donde se vuelve también eh, la música, este, la, la ambientación en una película eh, sonora eh, visual, atmosférica, tiene mucho que ver, en la primera parte cuando el cine era silente, tiene que ver mucho con las sombras, con este, con el expresionismo alemán, eh, con esto que hay detrás de las sombras, ¿no? que es lo que no puedo como reconocer o ver, este, identificar y después de la Segunda Guerra Mundial empieza ya la sonora, ¿no? y empiezan estos monstruos, ya eh, eh, Drácula Frankenstein, que son pues realmente heredados de la literatura uh -huh. este, y ya se ponen dentro de, del cine, ¿no? Y este, pues eso es como, como empieza es, siempre ha sido algo que la gente busca eh, quizá porque es algo que nos eh, repercute también como físicamente es como bien interesante porque es uno de los géneros que nos hace sudar nos hace como eh, brincar del asiento como que tenemos una respuesta física, emocional a esto también hay otros géneros como acción como western, pero yo creo que este, el terror es como algo más intenso, no es como, como cuando vas a un parque de, de diversiones que sientes la adrenalina que viene, va y sube, eh, siento que tiene que ver mucho con, con el éxito de, del cine de terror de este género, que realmente pues se bifurca muchísimo. Este, hay obviamente eh, Diferentes subgéneros del terror Que son súper interesantes Y mucha gente pues, habla del cine de terror Y por eso eh, te preguntaba que si te gustaba eh, A mí me gusta cierto tipo Como de género de terror, subgéneros Y hay otros que de plano no, no, no puedo Que son como más gráficos Que es como el gore y todo esto Pero este, siento que es algo como, como muy interesante ¿no? A
0: ver, ahorita hablamos de los, de los subgéneros sí. Eso se me hace interesante Porque lo desconozco Pero de lo que decías ahorita eh, Te quiero preguntar varias cosas esto de, de, de los personajes o los monstruos que, que surgieron de la literatura, ¿no? De, de lo gótico también, que era así como lo oscuro, de Edgar Allan Poe, por ejemplo, de, de que son más bien historias como misteriosas, ¿no? O sea, como sí obscuras, de, 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 de castillos y tal vez como el cementerio y el pantano y como esto que, que al momento de estar leyendo tenemos la capacidad impresionante que, que me encanta de imaginártelo no de, y, y de sentir o sea, esto que, que mencionas que yo no lo había pensado así como hay gente que le fascina ver películas de miedo o sea, que dice mi plan de hoy es ponerme a ver películas de miedo y, y que podríamos decir ¿cómo? o sea Alguien se organiza para, para estar así de que asustado y, y planea todo lo que va a estar comiendo y verlo en la noche y si es un día que está lloviendo entonces mejor como que la atmósfera eh, está perfecta. Y es verdad, eso que decías no me había puesto a pensar, que es esta como reacción física que tienes, ¿no? De, de hasta que tu cuerpo como que se, se contraiga un poco, de querer estar tapado y así nada más, como que quiero ver y no veo, o, o que grites, o que se te acelere mucho el, el, el corazón, no sé, eh, que te tapes y que digas, ay, no, 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 ya no quiero ver más. Y. ¿Y qué es? ¿Es esta adrenalina que también nos gusta sentir como, como seres humanos? Creo que vamos a terminar hablando mucho también de psicología, como sí.
1: es Sí, creo que sí, es súper interesante porque es como, bueno, ya lo veo como algo lúdico, ¿no? Como que entras en este espacio seguro, que es una sala de cine, en la sala de tu casa, este, te preparas, como dices, haces todo este ritual y eh, pues sientes todas estas emociones, pero sabes que se acaba la película, obviamente hay gente que no puede dormir y repercute mucho, este, pero eh, siento que finalmente como que sales y ya no, como que es un momento de entrar, este, como también platicábamos, toda película como eh, de terror buena tiene que ver mucho más que un monstruo que lo que estás viendo en pantalla, porque realmente lo que están haciendo es como una representación gráfica de eh, temores como muy este primales, no muy este eh, pues que todos tenemos. Igual como dices, colectivos o personales, como que siempre trata de otra cosa y eso es como lo más... Es cuando a mí se me hace el, el género más interesante.
0: ¿Y cuáles son esos temores como más básicos que podemos encontrar en una película de miedo independientemente, como si yo estoy viendo un vampiro o si estoy viendo un zombie o si estoy viendo un, un payaso diabólico o si estoy eh, sintiendo que la muerte está detrás de mí durante todos los minutos que dura esa película. O sea, cuáles son como esos esos miedos que siempre están presentes y que pueden enganchar a la mayoría de, de nosotros.
1: Yo creo que, bueno, son como varios, pero así como el más elemental que yo veo en las películas de terror, pues es el miedo a dejar de existir, el miedo a la muerte, a la desconocido este, o a una amenaza, ¿no? Luego hay tendencias dentro de las mismas películas de terror este, que uno observa. Realmente hay, hay este, eh, artículos académicos de todo esto, pero por ejemplo, eh, a mí me llama mucho la atención que las películas de los 80 en adelante se centran siempre en una familia. Este, todas las películas que tienen que ver, por ejemplo, no sé, El Resplandor, Hereditary, este, eh, Midsommar, eh, se, se centran como en esta colectividad, la bruja, como en esta familia y como no pertenecer a la familia o como un eh, ...miembro de la familia como que tiene algo, ¿no? O sea, es algo diferente. Y siento que tiene que ver, pues, tiene que ver con muchas cosas. Con pues. el
0: sentido de pertenencia.
1: Sí, con el sentido de pertenencia. Ajá.
0: Es cierto, fíjate, que no, no me he puesto a pensar... ...en, en que si sí, muchas de las películas de terror... ...pueden empezar como con una familia que parece muy normal... Eh, ...cotidiana, o sea, pues que viene en una casa como la mayoría de las familias que a lo mejor eh, los hijos pues van a clases o que se preparan el desayuno que uno va a trabajar o o sea como, como la cotidianidad no o sea como parte de la rutina y luego elementos que empiezan como a ser disparadores de como de mmm, amenazas no de algún claro. tipo de, de amenaza y siento que eso sí es un, un temor muy real de, mmm, del ser humano de perder lo que te es seguro ¿no? que tal vez lo que podemos sentir más seguro y, y como, o sea, donde te sientes arropado es precisamente allí ¿no? como en la familia y es lo que no queremos que se rompa nunca o sea, es lo que eh, deseo que permanezca porque es mi entorno seguro y cuando de repente algo empieza a cambiar o incluso con uno de los elementos de esa familia, o sea, como de los integrantes de la familia, pues te mueve absolutamente todo, ¿no? y te da miedo. Como es, también me hace miedo a lo, pues desconocido, ¿no? Más allá de, de, la muerte, que precisamente, pues en la muerte también es desconocida porque no sabemos qué viene después y es una de las grandes incógnitas y las preguntas que siempre tenemos, ¿no? en la mente de qué vendrá después. Pero el sentirte amenazado durante mucho tiempo que a veces ese es el relato que se hace en la, las en las películas ¿no? como la amenaza constante y que no llega porque pues si si se mataran o si muriera el personaje principal de inicio pues ya se acabó no pero el, el mantenerte en ese constante estrés de y aquí sigue y no y me está persiguiendo y esto y no sé qué, qué hacer o no sé cómo voy a reaccionar y hay alguien que está rondando pero no lo veo eso como que es lo que te genera mucha angustia, ¿no? También.
1: Sí, como que te genera ese estado de vulnerabilidad de eh, sentir que puedes dejar de existir o tu personalidad o cierta parte de tu identidad eh, puede ser amenazante o te pueden amenazar con otros creo que es como lo básico de, del género, ¿no?
0: Cuando vemos eh, películas esto de no poder dormir es porque siempre que vemos una película, bueno, yo así lo siento mmm nos quedamos pensando mucho en, en como en la trama, no nos quedamos pensando mucho en, en lo que vimos, en, en la información que se comparte, en estas eh, posibilidades o en esas realidades y luego muchas veces como que tra tratamos de integrar la información y de, y de entender que es posible como que tú lo vivas en algún momento, ¿no? Uh -huh. Dependiendo de la película que sea Pero siento que todas las puedes adaptar de una u otra manera Al final de cuentas vienen de la mente de otras personas Y de la realidad de otras personas Y te das cuenta, así como cuando escuchas un programa de radio Cuando lees algo, cuando ves una película Que estamos muy conectados O sea, que, que por ejemplo estos miedos que tú sientes Pues alguien más los sintió y los plasmó, ¿no? También es este miedo de decir, híjole es que esto me puede pasar, porque luego lo que generan mucho de las películas de, de terrores, pues es que y si eso existe, ¿no? Como sí. estas incógnitas y estas posibilidades. ¿Qué sí. hacemos con ellas?
1: Es como, es como este, bueno, la película de terror yo la veo como, te digo, como un espacio, como seguro. Y es como enfrentar las cosas de una manera como muy extrema. O sea, se van al extremo de que, este, no sé, este, tengo un eh, problema este, con mi pareja y de repente este, esta pareja me mata o así, ¿no? Sí. Entonces son como situaciones como muy extremas que al mismo tiempo lo ves distante pero a lo mejor es como un símbolo de algo este, o sea, representa algo más cercano, pero nos da como cierta seguridad verlo tan exagerado, tan como extremo, pero luego llega un momento de que pues lo puedes hacer como realidad, ¿no? De que sí hay como esa este, sí hay algo de pues de realidad dentro de la ficción Por más que sea algo muy extremo Que hable de fantasmas, de monstruos De, de demonios, de cosas así Finalmente sabemos que son representaciones Como pudieran ser representaciones Como más internas, ¿no? Y uh -huh. yo creo que es lo que la hace como Te digo, como un espacio como seguro este, Pero sí de repente nos damos cuenta Que no es tan seguro como creemos nosotros uh
0: -huh. Ahorita hablamos de De estos personajes Que me llaman mucho la atención Cuando leía eh, que empiezan a aparecer como los extraterrestres, fantasmas, vampiros, hombres, lobo, demonios, zombies, eh, animales también, o mezclas de animales con seres humanos, brujas, eh, lo que representa eh, también una, pues una bruja o un enano o alguien que sea muy grande. O sea, como, como alteraciones incluso de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver o lo que entendemos como normal, y lo entre comillas, ¿no? Y, y en qué momento son eso nos empezó a representar miedo, ¿no? Como cómo se diseñan estas como estos personajes y qué es lo que vienen a, a a representarnos porque no a todos nos da miedo lo mismo. Por ejemplo, los payasos a mí en los payasos diabólicos <ríe> a mí sí me dan mucho miedo y siento que es jugar como con esta parte infantil como con esta ilusión de, de, de niño y de lo que se entiende como inocente y luego darle este giro se me hace muy maquiavélico y también, por ejemplo, con, con una bruja que, que luego también es, es un término que se ha modificado mucho el decir, pues una mujer libre, bla, bla, bla o sea, eso nos da miedo o un zombie, o sea, alguien que murió me da miedo lo que escucho, una sombra, o sea, ¿desde dónde vienen esos temores? Vamos a hacer una pausa, yo les dejé ahí en mi cuenta de Instagram que precisamente nos compartirán qué personaje o qué tipo de personajes son los que te asustan más y ahorita platicamos de eso. Seguimos pensando Mozaltas, soy Lucio Olivares. Hoy hablamos de cine de terror. Me acompaña Carlos Sáenz. él es encargado de los programas de cine del Museo Rocena. Y ahorita platicamos sobre estos personajes que encontramos en muchas de, de las películas de miedo y de lo que representan cada uno de ellos. Carlos, me contabas en el en el corte de, por ejemplo, todas las películas que que tienen tal vez como, como eje Como personaje una, una bruja que decía Bueno, pues ahora esto ha ido cambiando y Encontrarlo como una Bueno, la bruja desde hace muchísimos años existe no Como el personaje en muchos cuentos Era pues ahí el, La mala, el personaje que venía O sea, como la antítesis De, de, de la princesa de, de la bondad, de la belleza Pero también de mucha sumisión Que, que representaba o que podemos Como podemos ver eh, a una princesa, ¿no? Uh -huh. y, y que ahora incluso me, me decías de algunas de algunas películas que tienen a, a la bruja y de lo que implica ahora también con todo el tema de, de género.
1: Sí, la bruja, bueno, todos los como que van cambiando. También platicamos que van cambiando y se van transformando los personajes o los antagonistas, los villanos, los monstruos. Eh, por ejemplo, hay muchos. Te digo programas. Eh, perdón, este, documentos académicos eh, que identifican a Godzilla o todos estos monstruos que salieron este, justo eh, durante y después de la Segunda Guerra Mundial por el temor a la, a la bomba atómica y una destrucción masiva y pues empiezan estos, eh, el gigantismo ¿no? de esta gente que va eh, bueno, estos seres que van a terminar con la humanidad y que son invencibles y también entonces poco a poco se van transformando también los demonios tuvieron su tiempo, los payasos tuvieron su tiempo en los 80 y ahora tienen un renacimiento y la figura de la bruja siempre fue como dices como una villana como un antagonista como todo lo negativo eh, de que se de espera mujer, de una mujer Ajá. y eh, pero ahora recientemente se ha visto un cambio que se me hace súper interesante sobre todo en el, en el género de terror que se está reivindicando a la mujer por ejemplo platicábamos de algunas películas como eh, The Badabook no sé cómo le pusieron en, en, en español, pero trata acerca de una madre que tiene un niño, que el niño es terrible, es medio, tiene una un especie de déficit de atención, y ella empieza a imaginar, o bueno, ...este... se ve físicamente eh, un, un personaje de un cuento de, de, de historias que lee el niño, y ella siente que lo está acechando, ¿no? pero realmente te das cuenta que es realmente el personaje o es su mente que le está haciendo malas jugadas, y ella está batallando con esta idea de ser buena madre, o ser mala madre o lo que la sociedad dice ¿no? que eres mala madre ¿no? lo mismo pasa con la película La bruja que también fue eh, famosa recientemente donde se presenta pues una, una chica este que no me acuerdo cómo se llama este hizo eh, Noche en Soho es muy famosa ahorita tiene una película en cartelera que se llama El Menú este bueno ella este si sí saben eh, de quién es Ana Taylor eh, bueno, ella este Ah, es,
0: la de um, El
1: Gambito de Dama Ella es el sí, personaje Y es el personaje principal y de hecho le dio Como toda esa eh, fuerza que tiene Esa película, eh, porque ella pues eh, Vive con una eh, familia en medio del bosque En el siglo, no sé si es el siglo XVII El siglo XVI este, Y o XVIII, entonces vive en la familia Vive en reprimida En una cuestión de represión y llega Una figura de una bruja, pero poco a poco Sin hacerles spoilers o decirles muchas de la narrativa, ella va liberándose de esa familia, ¿no? Entonces, obviamente, es una liberación, pues, este, maléfica o cosas así, pero lo vas como entendiendo, y es como reivindicar, este, eso que, eh, que la mujer consideraba, como dices, ¿no? La polarización entre princesa y villana, como que se va integrando en esos personajes, y en el cine de terror, como que da mucha oportunidad, precisamente, para jugar lo que decíamos de que eh, lleva las cosas a un extremo, uh -huh. este, y uno lo acepta, porque es parte como del género, y lo hace de una manera muy muy este muy orgánica eh, por ejemplo ahora en Morelia esta próximo estreno en febrero, se la recomiendo muchísimo, vi eh, una película que se llama Huesera, que precisamente trata, trata de eso, no de ser mujer en tradiciones en México, pero es una película de terror, y tú la puedes tomar como una película de terror, o bien te puedes eh, profundizar en lo que está tratando de decirte no eh, siempre está ese subtexto, que yo creo que es la, la parte más interesante de que tienen las películas de terror, con muy buena construcción y con género, pues eh, sí que tiene que ver con el suspenso, el thriller psicológico obviamente el gore también, lo tiene, pero es menos como menos elaborado, como si fuera una película más, este, como las que estamos platicando.
0: Te escucho, Carlos, y pienso que, o sea, como en la profundidad de esto, que, que tanto, o sea, el cine de terror también es nuestra mente lo que nos atormenta, ¿no? O sea, bueno, con estos, con estos ejemplos de, de películas en torno a la figura de la bruja o de eh, la mala madre, ¿no?, que podría... O sea, lo que uno luego siente uh -huh. y que te atormenta también, como estos escenarios que te puedes hacer en tu cabeza de una percepción, una creencia de, de ti misma y de lo que la gente espera o de estas posibilidades que luego yo creo, quisiera pensar que toda a todos nos pasa, que, que luego nos estamos construyendo así, narrando historias en nuestra cabeza terribles de, lo que, de algo que pudiera ocurrir, ¿no? Y, y que eso te, te atormenta, o sea, y te cuentas una película de, de terror y que te mantiene en angustia y... Puedes imaginar escenarios catastróficos, o sea, y que tanto eso también lo vemos reflejado en el, en el cine a través de los personajes, porque en el cine de terror es, es mucho esta, pues la, la psicología de, de, pues sí, de quien tú estás viendo en pantalla, ¿no? O sea, es lo que le da miedo. O sea, eh, alguien me decía, por ejemplo, ahorita que te mencionaba, que le da miedo qué es lo que, es lo que va a encontrar si abre esa puerta, ¿no? ¿Qué es lo que voy a encontrar del otro lado? O sea, esto es desconocido. Entonces, siento que esta angustia y esta ansiedad de ¡Ay! no sé qué hay detrás de, de este lugar, o lo desconocido, o si podré, ¿no? Si entro aquí a este lugar, a este cuarto oscuro, y aparece alguien lo voy a poder como combatir, voy a poder caminar este pasillo estrecho mmm, y llegar hacia el otro lugar, seré capaz, eh, ¿con qué monstruos me voy a encontrar allí? Y a lo mejor es un camino cortito, ¿no? Pero me da mucho miedo. Y eso es muy real, o sea, como en, si lo vemos desde nuestra propia vida y... Y tal vez con eso es con lo que conectamos tanto ¿no? cuando sí. estamos viendo
1: una película. Sí, totalmente, con el lado desconocido con la sombra, con lo que nos puedan hacer tanto a nivel personal como externo este, y las dinámicas que se tejen, todas las películas como les digo se vuelven como muy interesantes si les damos una segunda lectura, este, por ejemplo no sé, El Resplandor que es una película que todo mundo sabe de una persona este, un psicópata que acecha a su familia pero si lo vieran como una este, como una historia de un hombre alcohólico que está luchando contra su alcoholismo este, y que finalmente no puede que esos demonios lo, lo, este, lo devoran eh, pudiera tener una lectura como más interesante o el exorcista por ejemplo eh, si lo tomamos como una niña que está en transición de volverse pues una mujer en ese entonces pues en los 70 se, eh, de que la niña que se vuelve mujer no entonces cómo se vuelve una amenaza para su núcleo familiar o por ejemplo no sé este, pesadilla en la calle del infierno viernes 13 todos los 80 tiene que ver con este, la sexualidad de los jóvenes como ellos están viviendo una vida sexual como activa y como como los amenaza esta, esta fuerza, ¿no? Que, que este, no sé si, si viste Scream, Scream eh, la película, este, hacen como un análisis de esas películas, ¿no? Porque se castiga a los, a los eh, jóvenes después de eh, mantener relaciones sexuales y demás por medio de este personaje, este, ya sea Freddy Krueger, Halloween, este, todo esto, ¿no? Tiene que ver con la liberación. O en los 90 también este, pasa un poco este, con criaturas. Hubo mucho como repunta del cine de criaturas. Este, y pues bueno, que te digo, es como una cuestión eh, que más bien analizan sociólogos y psicólogos pero luego resulta como bien importante este y bien valioso como que le das una, una este un análisis más redondo a la película y es más disfrutable a mí me gusta mucho este como analizar desde esa perspectiva las películas
0: qué interesante eso porque como bien dices y creo que ahora también digo el cine lo está eh, integrando del contar las historias desde otro lugar hasta con los villanos o villanas de muchas películas clásicas que, que es también, a ver, contemos la historia desde otro lugar, ¿no? Contemos ahora la historia desde este desde el villano o desde la villana, ¿Cómo, ¿cómo la percibe o cómo interpretó él o ella esta situación que, que todos entendimos? Eh, a tal personaje como la víctima y, y tú como quien destruyó aquí toda la familia, ¿no? Y, y todos, o sea, todas las, las, las historias tienen esto, ¿no? Tienen como estos distintos puntos de, de vista y es interesante también, digo yo, por ejemplo, ahorita que dices lo del resplandor, pues es claro, o sea, puedes interpretar esa misma historia desde otro lugar, desde la enfermedad, ¿no? Uh -huh. Como es el alcoholismo. Y cómo se dice que, que puede destruir una familia. Es una realidad, ¿no? Qué interesante. Vamos a hacer una pausa, Carlos, y ahorita me gustaría que habláramos como de los subgéneros uh -huh. en las películas de terror y, por supuesto, recomendaciones. Sí. Entonces, hacemos una pausa y seguimos. <música> Seguimos pensando Altas, soy Lucía Olivares, hablamos de cine de terror, me acompaña Carlos Sáenz para abordar este tema y Carlos hablará ahora de los subgéneros, o sea, hay como el cine de terror en, en términos generales y de ahí se desprenden como varias ramitas, ¿no?, ¿cuáles son?, para, para saber y
1: tenerlas ahí ya, como gracias. primero, bueno, escena de terror es como muy general, luego surgió el, el horror gótico, pero ese es lo este, hemos platicado, que viene del expresionismo alemán, de la primera guerra mundial, cuando se sonoriza o está en proceso el cine luego ve, viene el cine, no hay como una, bueno, sí hay dependiendo del académico que te esté diciendo, pero hay como diferentes tendencias, pero por ejemplo ustedes pueden ubicar las películas de criaturas no o las películas de este, que son más eh, de un thriller, o sea que tienen que ver con cosas el thriller tiene que ver con cosas no tan eh, espectrales o fantasmagóricas o criaturas, sino con una situación, con algún asesino en Seguir y cosas así. Y ¿no? mm. eh, luego también dentro de esta, el terror, eh, pues el gore que platicábamos, que es una vertiente muy gráfica que surge durante los 80s. Los, eh, A mí no me encanta mucho eso, pero sin embargo, hay, hay, eh, hay piezas muy muy interesantes. Por ejemplo, El Despertar del Diablo, que me gustaría mencionar que era de las películas favoritas de Héctor Becerra y que él me enseñó cómo a, a verla, que es eh, pues compañero tuyo y mentor de toda la vida. Y este eh, también está, por ejemplo, eh, el terror, eh, el gótico, el thriller, este, el de criaturas, eh, eh, también como vertientes como, pues sí, de asesinos seriales, eh, payasos, como que nosotros podemos ubicar muy bien ¿no? Las, el terror también, este, ¿cómo se llama? el terror espacial, lo que sucede en ciencia ficción que también ha tenido en la literatura tiene wow, este eh, Lovecraft, era un máster de eso, lo están explorando mucho visualmente Este, antes, yo creo que no lo habían explorado tanto en los 80 porque no había como tanta tecnología para llevar su, su, su visión tan, tan este, pues tan interesante este, y ahora ya como que la tecnología ya va avanzando y hay como una este, como una vertiente que se pudiera eh, considerar como terror cósmico este, y pues bueno, realmente ahorita estamos en un punto eh, no nada más en el terror, sino en el cine, que se está combinando mucho los géneros hay películas que tú ves y como que dices, es una comedia pero luego tiene un poco de secuencias de thriller y luego termina como suspenso un ejemplo, por ejemplo, es Parasite, este, la película que hizo eh, eh, pues mucho eh, revuelo por su nominación a los Oscars. Uh -huh. este Y qué otra película recientemente eh, vimos que juega con géneros Pues casi todas, están como, como es echando casas. manos de todas sí. uh
0: -huh. Y por ejemplo, en esto que decías de los, de los asesinos en serie Que también últimamente hemos visto mucho de esto Es también jugar mucho con la parte... Uh -huh. Pues es que es lo que se dice de los, de los asesinos en serie, que, que son unos psicópatas y que son mentes eh, muy difíciles de comprender, ¿no? Y, y eso de que sean tan pocos quienes piensen así y que, y que puedan como diseñar eh, tan perfectamente como sus planes y sus modus operandi, eso también... Eh, pues genera como cierta excitación, ¿no? De, de, de entender eso y de cómo exist, cómo existía una persona y cómo lo ibas a, a, a imaginar y, y de dónde viene como todo este rollo mental que tú puedes entender y, y te presentan también a las familias de esos asesinos en serie que dices, mira, pues es que era bueno el papá y, 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 y cómo, cómo llegó eso, cómo, que esta parte de... De lo que somos como seres humanos y, y en lo que nos podemos convertir también genera mucho miedo, ¿no?
1: Sí, mucho. De hecho, fíjate que ha cambiado mucho el, 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 el villano, por así decir las películas de terror, porque en los 80 70 era como más visceral. En los 70 era como este eh, abstracto, no espectral. Era el demonio o los fantasmas o fuerzas que no vemos y cosas así. Y en los 80 es más visceral. Es viernes 13 es eh, Michael Myers, es Freddy Krueger, pero este, son, no son tan intelectuales por así decirlo, no son más viscerales matan por matar y porque les da eso ¿no? Y ahora, bueno, poco a poco fue cambiando y ahora sí hay como una este mucha gente dice que hay una como este eh, pues no sé, como una romantización del psicópata, pero siento que vamos por el lado de que ellos están como en control y como planean todo, ¿no? Y como seres humanos, eso siempre nos atrae muchísimo, como tener el control de las cosas. Entonces, tal vez por eso resulte atractiva esa persona que parece que está siempre en control, que planea todo y que está muy sofisticado. Sí se ha visto como muy intelectual, sí es cierto, hay muchas películas que romantizan mucho esto, este, pero bueno, creo que es parte de, de pues una cuestión sociológica, no tanto de del, del, del cine.
0: Sí es cierto, ¿eh? O sea que, que se ha... Y, y se ha criticado también que, que ahora, por ejemplo, en Halloween, que muchas personas se disfracen de asesinos seriales. Uh -huh. Pero bueno, de todos modos se, se, se disfrazan uh -huh. que de Dios. vampiro y de todo esto que, que hemos entendido como personajes que dan miedo. Pero luego la, la crítica es... Que por qué están convirtiendo como en héroes a personas que han hecho tanto daño, o en películas donde se habla hasta de, de delincuentes, ¿no? Y de, de su vida, eh, sí, de, de, de ladrones, de asesinos, y es como encontrarle esa parte humana, ¿no? De dónde surge, de cuál era su necesidad, el por qué tenía que robar bancos o, o por qué mataba o por qué este, escondía gente como encontrarle esa parte humana y luego mucha gente dice es que por qué eh, no está bien hay que dejarlos como los malos al final uh -huh. de cuentas lo que luego también se dice es que pues no dejamos de ser seres humanos y que todos tenemos nuestros demonios digo, tampoco a, en esos niveles, ¿verdad? pero todos tenemos luego esos pensamientos y puedes decir, ay Dios, qué, qué loca, ¿no?
1: Sí, es que esa polarización este, que tenemos... ...pues tenemos muchos años... ...tanto en la narrativa, en el cine... ...todo esto, los villanos y el bueno... ¿no? ...y como que ahorita se están borrando las barreras... ...a la gente obviamente no le gusta... ...hay unas que sí borran de más y sí, romantizan... ...pero por ejemplo está el caso... ...no sé, como dices, de los villanos... ...que luego se reivindicaron... ...o no se reivindicaron, sino que los comprendes... ...creo que también es eso, ¿no? ...que nos ayuda como a, a, a buscar el porqué... ...por qué está haciendo esto y por qué, ¿no? Este, obviamente este, no estamos diciendo que esté bien ser villano... Pero pero sí este, como explorar, ¿no? Porque no eh, antes era juzgar y sin comprender por qué hace esas cosas, ¿no? Y, y recientemente hemos visto como villanos. Eh, en el cine comercial se me ocurre eh, Joker. Es esa película uh -huh. que, que tiene que ver como todo el proceso de qué es lo que pasó. Sí. Este, Maléfica, del lado de la, de la bruja, este, uh -huh. eh, también de, de la Bella Durmiente. Este, y también está, de las recientes, está Maléfica, Joker y ah tenía otra pero ahorita no me acuerdo pero sí esa como idea de, de, de no reconocer pero sí como este pues si sensibilizas
0: también mucho y empatizas mucho con el dolor no uh -huh. o sea en esas dos películas que mencionas en el Joker y Maléfica digo yo yo recuerdo al verlas decir pobres o sea la pasaron muy mal la gente fue muy duro o sea fueron muy duros con con ellos eh, vivieron en soledad mucho, o sea, ese dolor ese rechazo eh, esa falta como de afecto de compañía a mí, yo empatizo o sea, en, en el momento en el que van narrando como lo que vivieron hasta, hasta tomar la decisión de, de convertirse en quienes se convirtieron ¿no? pero híjole, pues es que Um, yo te lo juro que yo al verlo yo es de esas que dices, Ay, quiero que gane el malo. O sea, <risas> que, que, que empatizas mucho con, con el sufrimiento y con el dolor, porque creo que como seres humanos, pues me parecería muy difícil que alguien no haya vivido o sentido rechazo, falta de cariño, falta de afecto. Y, y sabes lo que se siente, ¿no? Claro que de ahí a... a tomar la decisión de, bueno, me convierto en y, y voy ahora sí a hacerle daño multiplicado a todo aquel que algún día me sacó la lengua pues es, es, es otra cosa uh -huh. pero sí me parece interesante cómo se logra a través de estas historias que tú veas al mismo personaje con otros ojos claro y que sientes algo distinto ¿no? que lo entiendes humano eso se me hace muy bonito. Y Carlos, ¿así recomendaciones que nos puedas hacer de películas de terror que sí o sí tenemos que ver? Tanto de las clásicas como mexicanas, de las nuevas, que tú digas, "No, estas están muy buenas y hay que verlas."
1: Bueno, si quieren como así este algo como redondo como platicábamos y que tenga varios como niveles que ustedes puedan explorar, no solamente que nos provoque un buen susto y todo esto, este pues obviamente está El Resplandor, El exorcista, este, pues clásicos, ¿no? Eh, también, eh, como les digo, todas las películas de los 80, que son más bien como divertidas, de slasher films, que son de, de asesinos con un cuchillo y que se echan, también, este, les sugiero que vean Scream primero, que es, se, se burla un poco de, de esto. La Cabaña del Terror también es como, este, eh, pues, una eh, crítica creativa a estas películas. Y recientes, pues están, eh, platicábamos ahorita de que a mí me inquieta muchísimo el cine de terror, realmente hace mucho que no me... right <laughs> back me quitaba sueño pero ahora sí este está Ari Aster que es el director de Hereditary y Midsummer, que son películas que sí o sí tienen que ver pero son películas súper este devastadoras ¿no? o sea los van a dejar en un estado mental este frágil porque es un máster de cómo eh, llevar eh, eh, a la persona a sentir eh, te polariza este y es muy gráfico entonces sí tienen este como escenas muy gráficas sus películas está también este eh, la bruja y que platicábamos ahorita Roger Ebert se llama el director y eh, el faro también este, tiene elementos de terror, es más un drama como surrealista por así decirlo pero tiene elementos de terror este también Jordan Peele el director de Get Out, eh, Us y Nope, eh, que ahorita creo que está en el cine no sé si ya la quitaron, Nope este, también hacen, eh, él hace como este, esta crítica, también la parte racial, él aborda el racismo a partir del cine de terror, que es algo súper interesante. Este, también está, es un máster en, en música, en, en imagen, en, en estilo, en lenguaje cinematográfico. Y pues obviamente también está, eh, bueno, de clásicos está John Carpenter, que hizo mucho cine en los 80. Este, está El despertar del diablo de Sam Raimi este, que le encantaba a Héctor Becerra que es una película increíble por la manera como está hecha este, la hicieron entre amigos y todo eso y es muy como divertida este, y bueno, les recomiendo también si les gusta el, el thriller está El bebé de Rosemary y complementar, a, vean el bebé de Rosemary porque viene una película muy interesante mexicana que se llama Huesera que platicábamos que yo les recomiendo ampliamente sí. es de una eh, de una directora muy joven muy talentosa, este, aparte me encantó que fuera una mujer este, que, que, eh, que viera este, que diera como el, el mejor producto de, de terror del cine mexicano porque es una película súper redonda, súper bien cuidada y hablando también de este género como de cine gótico, está todo el cine de Carlos Enrique Taboada este de los setentas hablábamos de veneno para las hadas más negro que en la noche y hay cosas en el pasado que también están muy buenas hablábamos del escapulario de Servando González, el espejo de la bruja y pues se quieren divertir está esto, el santo y todos los luchadores estas contra las momias y todo eso pues está bastante bien ¿no? y, este, y pues bueno, no sé qué más el resplandor este. su secuela también no es tan magistral como como, pero también, eh, y yo les sugeriría que vieran una segunda lectura, por ejemplo, es Doctor Sueño, la película, mm. a mí me gustó mucho, pero porque habla precisamente de un tema muy tabú de una manera creativa que es el abuso infantil, mm. este, si ustedes le dan esa lectura, creo que le van a encontrar como más este eh, como riqueza que luego pasa eso, ¿no? De que hay situaciones como muy inverosímiles y muchas veces como que estamos clavados en creernos, ¿no? Que nos hagan creer que realmente eso es posible y cuando pasa algo que, que, que es divergente de lo que nosotros pensamos, decimos que es un churro uh -huh. o que no la creemos. Uh -huh. Pero si ustedes dan esa lectura de, de que está hablando totalmente de otra cosa, creo que los pueden encontrar como más, más, más riqueza dentro de la propuesta. Uh
0: -huh. Sí, porque muchas veces eso es lo que se dice, ¿no? Que no, esto muy buena, pero... Un churro al final. Ajá. Eso fue lo que no me gustó. Uh -huh. Pero sí es desde desde qué lugar la, la estamos viendo, estamos apreciando como ese producto cultural. Vamos a hacer una pausa, Carlos y sí. seguimos. Seguimos pensando Pensando Altas, soy Lucía Olivares, hoy hablamos de cine de terror, me acompaña para abordar este tema Carlos Sáenz, él es encargado de los programas de cine del Museo Orocena, y bueno, nos dejabas ya, Carlos, algunas de las películas que sí o sí tenemos que ver de este género. Hablamos, hablamos también de los de los subgéneros, y te preguntaba de, de actividades que tengan en estos momentos o próximamente en el museo porque creo que luego eso hace mucha falta que sepamos, ¿no? que estemos enterados de que en el Museo de Arusena hay constantemente estas, estos ciclos de cine, donde como mencionabas, y es que esto le preguntaba a Carlos de, de qué tan bueno e importante es investigar o leer un poco de, de una película antes de, de ir a verla y que es precisamente lo que hacen ustedes en el museo.
1: Sí, este, sí les, les recomiendo que lean un poquito una entrevista, luego ya estamos en la época de la conexión, entonces pueden meterse a YouTube, en Twitter, alguien que haya mencionado algo y a lo mejor esperar una orientación. Eh, la razón por la que hacemos esto en el museo, como el pre y el after de preguntas y respuestas, es precisamente para darles como una ubicación o para orientarlos y decirles, fíjense en esto, es como diferente, porque luego mucha gente dice, ah, es que esa película ya está en streaming, eh, pero bueno, si la ven acompañada de nosotros, procuramos darles una experiencia extra, este, también sirve mucho discutir la película al final este, sobre todo películas de propuestas súper arriesgadas como las que les dije de NOPE y este Oz y todo esto este, sirve mucho platicarlo dialogarlo con, con gente que también lo, la vio este, y eh, bueno en el museo seguimos con cine todos nuestros programas de cine son gratuitos entrada libre para todos siempre y este, en, todavía nos queda, bueno ya vamos terminando el año todavía nos quedan sábados y domingos, los sábados tenemos lo mejor del Festival Internacional de Morelia, que son películas que han ganado, que han eh, tenido menciones eh, muy importantes dentro del festival. Y los domingos tenemos este ciclo de cine. Ahora tenemos eh, eh, A Tiempo de Madurar, que tienen que ver con películas que tienen que ver con el proceso de, madura, de madurez. Y hablando de cine de terror, pues no es una película de terror, pero es una película multigénero, como les decía, de estas que no sabemos si es una comedia, o es un thriller, o es un drama. Y se llama Promising Young Woman. En español le pusieron Hermosa Venganza. Y es una chica que se dedica. A, este, a seducir hombres y llevárselos y, este, y tomar venganza. Entonces es un personaje, es Casey Mulligan, se llama la, la actriz. Es una película que a mí me gustó muchísimo. Este, y bueno, la vamos a tener mañana a las 4 de la tarde en el Musarocena, entrada de libre. Y eh, bueno, también eh, recomendarles que se metan en mozarocena.com diagonal cine y ahí les ponemos todo lo que estamos pasando siempre. O también búsquenos en Facebook eh cine en el musarocena cuadro x cuadro y ahí también les ponemos todo lo que tenemos programado para, para este año y el que sigue
0: las proyecciones por lo general son en la
1: tarde Sí, son en la tarde normalmente son sábados sábados y domingos de ley van a encontrar una película de 4 a 6 es súper interesante cuidamos mucho la, la programación este eh, sabemos que es que, que, que es algo bueno que interesante valioso que ver y normalmente tenemos festivales invitados o proyecciones especiales este tenemos eh, a veces los miércoles a veces los jueves pero por eso les pedimos que nos sigan en redes sociales para que se, se mantengan como informados
0: ay qué padre Carlos uh -huh. qué, qué gusto que, que haya tenido la oportunidad de conversar contigo y que y que todos nos acercamos al, al museo para aprender de, de todas estas propuestas que definitivamente están muy cuidadas así que te agradezco enormemente.
1: No, muchas gracias a ti lleno de honor estar aquí contigo.
0: Gracias, muchas gracias a ustedes también, gracias a Jera en los controles y pues bueno ya prepárense para al ratito ver el juego de México. Soy Luis Olivares y nos encontramos el lunes con información.